0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Hoje vamos falar com o Carlos Santa Lena, sócio e guia da grade Six ele acaba de voltar de uma viagem de sete meses pelo mundo, que misturou um pouco de trabalho e lazer. E agora ele está de volta. E aí, Carlão, já está se sentindo em casa ou casa para você qualquer lugar no mundo? <risos>
1: é, eu acho que a segunda opção é melhor, né? Casa e escritório, para mim, tem sido qualquer lugar no mundo. Aqui na grade, quando eu chego, já está tudo bastante diferente, né? A mesa, a gente já foi povoada por outras pessoas e não sinto como sendo um, um lugar é, base né? ou como se fosse a casa, né? Porque agora mesmo eu vou ficar 15 dias e já saí de novo, né? Então, eu, eu uso o Brasil como uma base, mas tenho é, trabalhado muito mais fora do que, do que aqui.
0: Bom, nesses sete meses... É, a gente já até falou um pouco sobre isso, né, No podcast 34, que nós falamos sobre a sua escalada no Everest e a viagem à Tailândia. E depois disso, o que, que você fez mais?
1: Bom, depois da do, do Everest, né? Que foi uma expedição de dois meses, foi uma das mais importantes para mim esse ano, né? Porque me senti muito forte lá, embora é, a gente não tenha chegado no cume, com o objetivo do Canelas de fazer sem oxigênio, a gente... Se sentiu muito bem. né? Então foi muito importante para o restante das expedições que, que vinham em sequência. E, e já logo na sequência eu embarquei para o né? foi o Denali. Então a gente, em ju... eu comecei o Denali em meados de junho e terminei em meados de julho. né? Então depois do Everest da Tailândia foi o Denali e Aí, depois do Denali tivemos o o Elbrus na Rússia, né? acabei andando bastante pela Europa, é, teve o Tubical, que foi uma montanha nova, que é no Marrocos, teve o Mont Blanc, né? que é na, na Europa também, que foi uma montanha nova para mim, nunca tinha feito, é, acabei voltando ao Kilimanjaro, guiar também grupo lá no Kilimanjaro e, e conhecer a Praia de Zanzibar, que era algo inédito também para mim. né? Então, Conhecemos ao todo 13 países nesses sete meses e andamos por sete montanhas também. É, podemos contar aí o, o Everest, depois o McKinley, o, o Elbrus, né, o Monte Tubical, o Mont Blanc, o Kilimanjaro e agora o, o K2 que nós vamos embarcar.
0: Nossa, fantástico. E vamos falar um pouco do, do Denali, né, que é o aqui, primeiro? E foi uma montanha totalmente diferente do que você já tinha escalado, né, o porque a aproximação já é totalmente diferente, né?
1: Exatamente. O, o McKinley foi uma montanha é, muito bonita, primeiro, né? Eu, eu me impressionei muito com a beleza. É, e me impressionei também bastante com a dificuldade né? vindo do Everest a gente sempre espera que, que a montanha seja um pouco mais simples ou que, ou que exija até um pouco menos fisicamente né? porque dois meses no Everest é sempre é, uma expedição longa e pesada né? e, e o McKinley mostrou ser ainda mais pesado para mim né? Tem todo, é, não só a aproximação como você disse que é feita com, com um aviãozinho né? que cabe sete pessoas dentro e, e é um aviãozinho que só voa com bom tempo né? a gente deu a sorte de na ida pegar esse bom tempo no dia programado mesmo chegamos no, no campo base no, no dia programado né? sem nenhum problema e ali começaram as, as, as maiores diferenças que que ao meu ver em relação às outras montanhas comerciais é a estrutura né? o, o Denali não tem uma estrutura de campo base né? ele não tem uma estrutura pré-montada né? comidas pré-prontas ou coisas desse tipo a gente tem que realmente ser autônomo né e nessa ocasião eu estava numa expedição paralela com quatro é, eu era o quarto inte integrante éramos quatro brasileiros né e então a gente sentiu já desde o princípio que a gente tinha que construir o nosso próprio espaço né ou seja cavar alguns buracos para guardar os nossos alimentos controlar o tanto de combustível que a gente tinha né é, Construir as próprias barracas, os buracos para alojar os, os, os equipamentos extras também, além dos alimentos, né? A logística de subida do maquine também é muito interessante, porque você sempre caminha até a metade do caminho, onde você deixa estocado o alimento, retorna para o acampamento é, inferior, né? É, e só no dia seguinte sobe ao acampamento superior, aí contando sucessivamente um, dois, três e quatro, né? Então, por exemplo, do campo base ao campo 1, um, a gente tem que sair do, do, do campo base, levar os, os, os alimentos, mantimentos, aproximadamente 20 quilos, até metade do caminho até o campo 1, um, estocar esses alimentos e equipamentos, voltar para o base no mesmo dia, né? E só no dia seguinte, se deslocar inteiramente para o Campo 1, passando nesse local e recuperando os equipamentos lá. Então, é todo dia, fazendo isso de acampamento em acampamento, se torna bem desgastante, né? É... Além do que, é... essas cargas eram carregadas com trenós, né? Que, é... que também foi um equipamento novo. Para mim, eu nunca tinha usado o trenó. E me pareceu bastante confortável nas subidas, mas na descida é realmente desconfortável, muito ruim de carregar, né? É, inclusive fica a dica aí de usar uns, uns canos PVC para a corda não ficar tão maleável e o, e o trenó não ficar tão vulnerável em descidas né?
0: interessante e, além disso também acho que é, o problema lá também são muitas gretas né?
1: exatamente, como já estava em junho e julho é, tinham muitas gretas abertas inclusive tivemos um integrante que afundou até os ombros assim numa greta e como a gente estava todos é, encordados, etc., não teve nenhum problema. Mas esse risco é recorrente nessa época do ano, né? E, e é um campo gretado realmente imenso, né? Uma coisa que eu nunca tinha visto igual. É, é, é um glaciar muito grande um campo gretado muito grande e, e, e o deslocamento por ele é muito lento né? principalmente no primeiro dia de caminhada a gente cruza esse glaciar que chama Kau Hiltner até chegar no campo 1 um, né? então do, do campo base ao campo 1 um, seria uma das partes mais críticas em relação à greta
0: ah, legal, e tecnicamente como que é a montanha?
1: Tecnicamente não achei tão complexo né? Ou seja, não, não, não exigia Tanto né, em deslocamentos Verticais né? Ou mesmo é, Utilização em, de, de Equipamentos fixos Para inclinações maiores né? A gente pode dizer que tem um trecho mais técnico Que chama headwall, uma parede de aproximadamente é, 150 metros né? a, a parte mais empinada A qual tem corda fixa né? Então você sobe com o jumar E e acaba não utilizando tanto essa parte técnica que seria realmente escalar né? é, no ambiente vertical por conta da, da, das cordas fixas instaladas que facilitam bastante. Né? Então, mais uma vez, aí a maior dificuldade né, encontrada foi realmente física, ou seja, carregar todo esse peso para cima né? e, e ao mesmo tempo se adaptar à altitude. E uma outra dificuldade que eu achei também é, bastante diferente... É, é o clima né? o clima na, nas montanhas em geral eles mudam rapidamente a gente sabe, mas eles também têm um ciclo, né? eles duram algum tempo ou, ou não com clima bom ou com clima ruim vice-versa né? no Denar a gente viu que a cada 12 horas a mudança é nítida, né? ou seja ele tem um ciclo de 12 horas e, e, e a cada 12 horas ele muda intensamente né? pode estar muito sol, muito quente um dia maravilhoso e se tornar um dia horrível, cheio de nuvens, né, e etc. É, muita influência de ventos também, né, que, que, que causam essas mudanças abruptas. né. E, além disso, o microclima lá é muito imprevisível. Né? Em algumas montanhas hoje, a gente ainda consegue ter é, alcançar é, a previsão né, é, nesses microclimas. No Denali, a gente viu que é praticamente impossível. Né? Então, psicologicamente, todo dia a gente acordava se perguntando se no dia seguinte é, a gente ia conseguir se, se mover de um momento para o outro. né? Era sempre... A gente aprendeu ali que tinha que realmente viver um dia após o outro e vendo como é que acontecendo as coisas. né? A gente tinha separado sete dias extras para a expedição e nós utilizamos todos os sete dias extras. né? Então, para você ter uma ideia de quão é, flexível a expedição e imprevisível
0: também. Fantástico. E essa foi... Sua quinta montanha no projeto Sete Cumes, né, Carlão?
1: Foi sim, foi a quinta montanha no projeto Sete Cumes, né, que veio, é, vamos dizer, acalhar para mim, né? Depois do Everest, eu queria mesmo era subir o McKinley e acabaram que o Elbrus e o Kilimanjaro eu fui guiar e etc. Então é, eu me motivei muito para terminar esse projeto agora, né? Li bastante sobre o projeto. Acredito é, que muito mais que as montanhas nesse projeto, a, a vivência cultural é, é uma coisa contagiante, maravilhosa que tem é, nesse projeto né? e estou seguindo ele agora a, a risca aí para ver se eu consigo completar né? É, se Deus quiser ainda esse ano né? temos uma, uma expedição aqui da EGREIT com sete brasileiros ao total somos nove brasileiros né? que, que iremos ao Carthens ainda é, nesse próximo mês de outubro e o Vinson, se Deus quiser, é ao final do ano eu montei um pouco mais cara, né? Então ainda não tenho confirmado se eu conseguirei participar ainda esse ano de uma expedição no Vinson, mas certamente estou com esse projeto agora muito mais em mente do que estava e estou me dedicando para para concluir.
0: Legal. E provavelmente você conclua, né? Ou esse ano que vem. Mas Sete Filmes acaba também sendo um produto da grande cidade, não é?
1: Exatamente, né a gente está tendo essa ideia também de oferecer para as pessoas esse projeto e, e, e tornar mais comercial aqui no Brasil é, esse projeto.
0: Muito bom. Depois do, do né o Denali, que você escalou, o Denali tem 6.194 metros. Você foi para onde depois?
1: Depois do Denali eu voltei para Europa né onde encontrei a minha irmã, que vive na Holanda, revi um pouco da família, eh, viajamos um pouco pela pela Holanda mesmo, de bike, foi legal, demos uma uma passeada de bike lá. Conhecemos a Alemanha, que estava muito próxima, e em 15 dias eu já estava no Elbrus, né, com, com mais um grupo. né? O Elbrus esse ano foi uma montanha que se mostrou bem diferente da, da, da primeira vez que eu tive lá, por conta do vento intenso que fazia e frio intenso. né? Então foi um grupo que sofreu um pouco climaticamente, mas é, teve sucesso é, não, não só de voltar com bastante saúde, mas também de conseguir alcançar o, o objetivo que era o CUM.
0: Legal. E depois o Elbus já, já já escalou algumas vezes, né?
1: É na realidade foi a segunda vez. Eu não escalei muitas vezes o Elbus, né? É, mas a gente justamente pelo projeto Sete Cumes e pela divulgação desse projeto, hoje em dia a gente tem bastante procura pelo Elbras. Né? Então, é, foi um grupo é, relativamente grande, se não me engano, nove pessoas, dez pessoas que para a gente já é, é um grupo bom, um grupo tranquilo para se operar, né? não trabalhamos com um grupo tão tão grande, principalmente nesse roteiro. Mas então, é, tivemos sucesso, o pessoal... É, chegou ao cume, é, 60% do grupo conseguiu chegar num, num, num dia duro, como estava, então está todo mundo de parabéns. né Lembrando que o objetivo é de cada um, né Ou seja, sempre a gente fala do cume, etc., todos têm essa ambição quando se incluem numa viagem dessas, mas a gente sabe que cada um dentro da viagem tem o seu próprio objetivo pessoal.
0: Legal. E depois disso, você partiu para os Alpes. Foi a primeira vez que você escalando nos Alpes. Você foi escalar o Mont Blanc. Como foi? Exatamente. Qual a diferença aí?
1: <risos> Antes do Mont Blanc, eu acabei indo para o Tubical, né? Que é no Marrocos, ah, é então... A organização lá na Rússia ela é muito precária. Né? Eu, particularmente, não gosto muito da organização russa no Elbrus, principalmente porque é, torna a montanha um tanto quanto suja. né? Eles têm aqueles snowcats que facilitariam muito o processo de limpeza da montanha né? e, e os teleféricos, que também facilitam imensamente o processo de limpeza. E a gente vê que, até para uma questão cultural, a montanha é, continua... É suja né, e descuidada em alguns aspectos, né, com, com os alojamentos etc. Então, estão construindo agora um, um, um refúgio, como se fosse um hotel mais bonito, está sendo construído por italianos e russos. né. Com essa ideia, a gente é, espera que melhore, não só a condição do, dos montanhistas ou turistas que vão à montanha, mas também é, aumente essa questão da preservação. Né? ou seja, de não é, deixar tantos dejetos lá em cima né? de, de se ter um banheiro é, correto e, e bem utilizável, vamos dizer assim, para que todo mundo utilize né? é, limpo né? então essa questão de de limpeza no Elbrus ainda é precária. Eu estava vindo do McKinley, que tem uma organização muito mais restrita quanto a isso. né? Você tem que trazer todos os seus dejetos embora, tem que passar nos acampamentos recolhendo todos os seus lixos. né? Você tem uma obrigação de fazer isso. O parque te obriga. Né? Ele, ele impõe como se fosse uma lei essa limpeza. Diferente da Rússia, que ainda não tem a mesma organização. Já no Tubical... É, volta a ter essa organização Eu achei super organizado O, o refúgio, base Mas aí também é uma montanha Menos inóspita né? é, Mais acessível E que parece ser mais fácil O deslocamento de, de, de Dejetos ou lixo que, que ficam por lá Então é, Mas uma Marrocos também foi uma experiência inusitada Voltando aí no, no assunto né Depois do Denali veio o Depois do Errobras veio o Marrocos e que foi uma montanha relativamente simples porque porque estava sem neve porém com visuais únicos né do Atlas que é uma é uma cordilheira que me encantou bastante é, é muito bonita. né e além disso conhecer a cultura né marroquina e principalmente os desertos por onde a gente andou também foram visuais é, únicos que a gente não tinha visto em outro lugar e depois disso que embarcamos de volta para a Europa e ao Mont Blanc aí, que você comentou né
0: em Mont Blanc você ficou como base Chamonix né
1: exatamente eu fiquei em Chamonix a ideia era ir até Chamonix primeiro né para tomar as decisões como até então não tinha parceiro para escalar a decisão era ir sozinha, né então fui a Chamonix é, pegamos um voo de Amsterdã para Genebra né é, de Genebra Fomos a Chamonix de carro Que é rapidinho, uma hora e meia mais ou menos é, Chegamos em Chamonix Alugamos um pequeno chalé Na na cidade Que era a hospedagem mais barata que a gente conseguia achar Mesmo porque a cidade estava Extremamente cheia né com, com o a corrida do Mont Blanc O ultra trail do Mont Blanc Que estava sendo exatamente na mesma data né? Então Então Ficamos nesse chalé, o primeiro dia eu usei para me informar um pouco mais sobre a montanha né? Ir no, 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 na casa dos guias lá, é, conversar com eles Para entender um pouco melhor sobre as rotas né? as, a, as dificuldades que eu ia enfrentar Ou mesmo os perigos de ir sozinho é, Pelas duas rotas ditas tradicionais Que é a rota do Gute, né pela agulha pela Nidia Gui Ou fazer pela agulha do Midi né, que é um pouco mais complexo, mas é também considerado uma segunda rota normal aí hoje em dia, pela quantidade de gente que vai pela Nidia -Gil, né? Tomei a decisão de ir pela rota mais simples, que é via Refúgio do Gute, principalmente porque estava sozinho e não queria é, me colocar em risco numa situação é, dessas. né? É, sempre achei que a escalada é, é para ser feita em dupla, justamente pela segurança. Então, é, como eu ia sozinho, decidi pelo lugar mais simples. Né? Tentei reservar o último refúgio, que era um refúgio novo, muito bem organizado, não consegui. E acabei ficando no refúgio baixo, que eles chamam de Teterrus, que está a 3.160 metros. Né? É como se fosse o campo base. A gente sai de Chamonix, pega um teleférico, é, sobe até uma cremalheira né? no final do teleférico a gente pega essa cremaleira, que é como se fosse um trem antigo né? ele completou 100 anos aí esse ano, esse trem e, e esse trem, trem tipo bonde, vamos dizer para, no último ponto chama Nideagil que está a 2300 se eu não me engano eu não me lembro bem a altitude desse ponto e de lá a gente caminhou nesse dia a gente caminhou é, Aproximadamente três horas para chegar no, no refúgio Teterrus, que é o refúgio base, caminhando bem lentamente, desfrutando de paisagem, né? parando para tirar foto, para comer, aproveitando para matar. Então, demoramos três horas. Chegamos nesse refúgio, tirei um descanso, comemos. Os refúgios são impecáveis, é diferente já do Elbrus, né? o mesmo... É, de outros lugares que a gente está acostumado, o, o refúgio oferece tudo do bom e do melhor, né? assim a comida era muito boa, é, a limpeza era excelente, o cuidado que eles tinham também excelente, né? Ofereciam tudo muito bom, inclusive vinho de qualidade, coisas desse tipo, né? É, é realmente invejável a estrutura do, do refúgio deles, né? Me impressionou muito e Fiquei nesse refúgio, que é o campo base, e à meia-noite resolvi atacar o cume. Geralmente o pessoal sai por volta das duas da manhã, do último refúgio. Como eu não consegui sair do último refúgio, saí do campo base, resolvi sair umas duas horas antes e, e demorei aproximadamente seis horas para chegar no cume. Né?
0: Você saiu do TT Russo, né? Isso, TT Russo. Porque você tá... conseguiu é, o pouso no, no Guter, né?
1: Exatamente, isso porque o refúgio, se não me engano, tem capacidade para 120 pessoas e não tinha vagas até praticamente a data de hoje, né? o é, Finais de, de setembro eles, eles já não tinham mais vagas, né? Então, a gente tem a noção de quantas pessoas escalam o Mont Blanc, né? Ou estão por lá escalando, é muita gente, né? É, isso gira no refúgio por dia, né? Então, o outro refúgio que eu fiquei, que é, que é no campo base, também tem capacidade um pouco menor, de 80, se não me engano, pessoas, mas que também era bastante difícil de conseguir vaga já, né justamente porque o outro já já estava completo. Né?
0: É, e... Só, só para falar aqui, o TT russo está a 3.160 metros e o do Gute está a 3.700. Então, é, é lógico que seria muito mais fácil, melhor ter saído, ter dormido no Gute, né?
1: Exatamente, era mais fácil, era mais 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 direto inclusive, mas mas não foi a questão, o, o que também para mim não não mudou muito, né? Eu acabei saindo desse refúgio básico, que é o Teterrusse, até o Cume, me demorou seis horas aproximadamente, né? Então, não foi, é... não é uma montanha tão longa, nem tão extrema nesse sentido. Ela pode ser muito violenta pelo clima, né? Quando tá muito vento, quando tá muito frio. A única coisa que me surpreendeu nesse dia de Cume foi o frio, né? É... Eu não esperava passar tanto frio, fui com um pouco menos de roupa, né? E... E realmente estava um dia muito, muito frio eu tive que andar num ritmo até um pouco mais mais rápido do, do, do ritmo que eu gosto de caminhar para não me esfriar, né? E, e tive o prazer aí, que foi maravilhoso, de chegar no cume justamente quando o sol estava nascendo, né? Então, eu vi o sol nascer perfeitamente lá do cume, né? E todas as etapas do, do sol nascendo. Então, foi muito bonito, foi muito especial a montanha, como eu escalei sozinho também, principalmente na aresta do, do Mont Blanc, enquanto era a noite, claro, eu eu fiquei bastante emocionado porque mexeu muito com a minha adrenalina também, né? Fiquei um pouco adrenado, como a gente diz na montanha, porque, como estava escuro, eu olhava para os dois lados e me parecia um abismo gigante. Depois, retornando do cume, você vê que, que não é... é tão amedrontador assim, mas subindo e no escuro, a percepção foi outra, né? Então, foi um cume bem emocionante para mim e também bem rápido, né? Quando esse era o segundo dia que que, que eu tava lá, fiz o cume, desci e no mesmo dia já já, já estava em Chamonix, né? Com todo o glamour da cidade. Então, foi, foi, foi uma noite no refúgio e dois dias de subida, né? Então, é, me surpreendeu nesse sentido, o que eu gostei também, porque você já chega de novo numa civilização, né? E, e consegue aproveitar do, dos luxos básicos aí de ter uma cama, de ter um banho, um chuveiro. Né? achei super interessante essa, essa flexibilidade que tem é, em se escalar essas montanhas em Chamonix, por exemplo. Você tem possibilidade de escalar uma montanha e voltar é, sempre para um pra uma boa base.
0: É, legal. Né? Eu acho que aí depois disso você foi para onde? Você, acho que você foi é... Para África de novo, não é isso?
1: Exatamente. Depois disso, eu voltei para Europa ainda, né? Fiquei alguns dias é, viajando pela Europa, é, como lazer mesmo, e depois disso, acho que foram só dez dias, a gente seguiu para Tanzânia para guiar o Kilimanjaro de novo, né?
0: Ah, legal. E aí, você fez o Kilimanjaro e o que mais? Acho que você visitou uma praia, é isso?
1: Isso, eu fui para o Climanjaro, a gente sempre tem um programa de fazer o Climanjaro e seguir para um safári, né? Foi um grupo também muito bacana, né? A gente sempre cria novos amigos nesses novos grupos e esse foi um grupo também bem legal. 100% das pessoas é, conseguiram chegar no CUME, né? O que é um, é, um sucesso para a gente quando a gente guia, né? Que as pessoas consigam chegar, porque hoje o meu trabalho é muito mais do que chegar, é, é ter a satisfação de ver as pessoas chegarem, né? Então, voltei muito satisfeito também com esse grupo e depois fizemos o safari que é bem interessante lá na, na Tanzânia e depois do Safari acabei indo a Zanzibar, que é uma, é uma ilha paradisíaca, né? com, com praias maravilhosas e, e acabamos ficando cinco dias lá só, mas também sem fazer absolutamente nada, né? só na praia, mergulhando, entrando no mar e, antes de voltar aqui para o Brasil.
0: Ah, legal, e falando novamente dos do sete cumes, né, é, além de ser sete montanhas, sete continentes diferentes, né, e na verdade seis, né, porque é a América do Norte, que está o Denali e o Aconcagua na América do Sul. Mas acho que o melhor de tudo, além de escalar as montanhas e a paisagem, tudo é a cultura, né, né Carlão?
1: Ah, com certeza, essa é a minha visão né? o, o projeto Sete Cumes você vê que algumas montanhas não são tão relevantes nem para o mundo do montanhismo assim, ou seja, não são montanhas é, tão difíceis ou não são montanhas que impõem tanto medo assim, né? como é o caso do manjaram mesmo, é né? uma montanha relativamente simples de, de se fazer. Claro que tem o, tem, existem os riscos intrínsecos, a altitude, né? o frio, é, até mesmo o uso de equipamento técnico, né? roupa técnica para ser mais preciso, né? sem equipamentos é, pesados de metal. E, e eu acho que o principal ganho de todo esse... esse esse projeto é você conseguir é, ver todas essas diferenças culturais, né? é, como as pessoas reagem em diferentes situações né? e aprender a relativizar a nossa própria cultura. Né? Porque o ser humano tem aquela tendência de achar que um é sempre melhor ou que a forma que você enxerga é melhor, ou a forma que você enxerga é a mais correta, né? ou é a mais ética, ou é a mais... É... É, desejada e a gente vê viajando por esse, todos esses, esses lugares do mundo que, que muitas vezes aquilo que a gente acha que é certo na, na outra cultura não é certo ou é muito diferente do que a gente pensa a gente aprende a relativizar o, a nossa própria cultura né? e parar um pouco de julgar a cultura dos outros né? então esse, esse é um ganho que, que, que esse projeto traz que ao meu ver é até muito maior do que os próprios cúmulos né? Você voltar com uma visão de mundo é, alterada nesse sentido, né? ou seja, de não julgamento, né, de, de observação e contemplação é, do próprio instante ou da própria existência, é algo que representa muito mais do que qualquer cume na, na vida de uma pessoa. Né? Muito bom.
0: É, tem um internauta que mandou uma pergunta para você, é o André Serrano. Ele, ele diz assim, eu fui para Concago Concagua há dois anos e não consegui fazer o cume devido ao mal da montanha. E desde então eu leio relatos para entender o que poderia é, melhorar a minha estratégia para uma tentativa de um próximo cume. É, quais as dicas que você daria para ele, oh, Caílaon? Bom, primeiramente... Tudo bem que você não sabe qual, é, qual foi a estratégia primeira dele, né?
1: É isso que eu ia dizer. mas assim, Primeiramente, é, para o Aconcagua Um grande segredo que eu utilizo e Que tem dado certo as últimas vezes É se basear sempre na previsão de clima Por mais é, imprecisa que ela seja É a coisa mais precisa que a gente tem por lá Então, é, muitos guias, muitas agências Muitas pessoas se baseiam pelo programa né? Ou seja, primeiro dia tem que fazer isso Segundo dia tem que fazer isso Terceiro dia tem que fazer aquilo e esquecem da, da previsão de clima. Né? Então, eu faço o contrário, me baseio pela previsão de clima e vou me adaptando é, a essa previsão para que eu consiga estar perto do cume é, no melhor dia, na melhor janela. Isso porque o concargo oferece é, um clima muito adverso também, então, é, com clima difícil, praticamente ninguém sobe. Né? Então, a primeira estratégia seria utilizar bem as previsões climáticas né, de forma com que você consiga estar sempre bem localizado quando a janela abrir ou muito próximo do cume quando a janela de bom tempo abrir né. em termos de aclimatação hoje no Aconcagua, o que acontece muitas pessoas têm problema no Aconcagua primeiro pela localização onde ele né, pela sua latitude ou seja, é, o ar é um pouco mais rarefeito no Aconcagua do que em montanhas é, localizadas na na parte equatorial, né? Por uma diferença de troposfera entre os entre os polos e e as linhas equatoriais, né? Ou seja, é, essa troposfera no, no, no Equador pode atingir altitudes muito maiores que nos polos. Por isso, a taxa de oxigênio nos polos, próximas dos polos são menores, né? Então muita gente tem problema de matação por conta dessa localização do do, do Aconcago, que muitas pessoas chamam de pequeno mil né? também por estar localizado num ambiente seco. Então, o que que a gente sugere? Que seja feito um processo de aclimatação bastante lento né, e bastante sólido. Como assim sólido? Né? Ou seja, é, com bastante tempo de aclimatação para que mesmo as pessoas que demorem mais para se aclimatar tenham chance de se aclimatar. Né? Isso inclui fazer uma caminhada muito lenta desde o primeiro dia que sai de Point de Linca pela Rota Normal e vai até Confluência, que é o primeiro acampamento. né? Além disso, é... Desprender de duas noites em confluência Que é o primeiro acampamento A3-400 E desprender de pelo menos cinco noites No campo base Para aclimatação né? Ou seja, aí só aí foram sete dias Então é, Para ele que teve problema de mal de altura é, Recorrente é, A primeira coisa que ele tem que fazer É mudar a estratégia de aclimatação dele Que ao meu ver é, Pode ter sido é, rápida demais Para ele, no caso Então Fazer um pouco mais denso, a nossa gestão hoje é fazer dois dias em confluência e pelo menos cinco noites em plaza de mulos, né? E a outra, para ser mais certeiro no tirocume, é, tá sempre atento às previsões climáticas e usar elas como base para a subida.
0: Ah, legal. E final do ano você está lá guiando novamente, né? É virada do ano você está lá, né?
1: Exatamente, exatamente Isso aí já virou de praxe também Todo final de ano eu estou lá Esse ano a gente tem mais três expedições Uma que sai no dia 19 Uma que sai no dia 8 E outra que sai no dia 28 do 1 né? Então são três expedições seguidas Que eu faço por ano lá E é bastante desgastante Mas é uma montanha que eu gosto muito de guiar é, Pelo desafio que ela oferece né? É, e também porque já fiz uma série de amigos por lá
0: Ah, Legal e você fica em torno de dois meses por lá, é isso?
1: Exatamente, dois meses. Cada expedição são 21 dias, então seriam 63 dias ao final.
0: Ah, é. Legal, então, Carla uh, Eu acho que é isso, né? Sua... Acho que depois disso a sua viagem encerrou, né? <risos> <risos>
1: encerrou uma um pedaço dela agora vai começar outro pelo que eu estou vendo né é, as viagens nunca acabam para gente graças a Deus foi a forma que a gente escolheu de vida né ou até mesmo de trabalho muitas pessoas falam mim, ah isso é muito bom né porque pô trabalhar que nem você é fácil não sei o quê mas a gente sabe que não é tão simples assim né a gente tem que se profissionalizar também fazer cursos é, especial é, cursos específicos né, da área e, e, além disso, voltar a lugares que nós já fomos pelo menos duas, três, quatro cinco vezes, para a gente não é mais nenhuma novidade, como o caso da Concagua mesmo, que vai ser a minha oitava expedição. Né? Então, é muita, são muitas vezes no mesmo lugar, então acaba sendo é, até um pouco maçante desse ponto de vista, né? Mas, além de tudo, é uma responsabilidade muito grande que a gente assume. Né? Então, é, eu utilizei esses últimos sete meses, como você viu aí, para balancear as expedições é, a qual eu tinha responsabilidade com viagens que eu não tinha responsabilidade. Eu era o turista, eu era o cara que ia é, viajar ou passear. Né? Então, foi muito bacana viver os dois lados durante essa viagem aí e agora retorno para manter o foco nas viagens só de trabalho
0: legal, então aí depois a gente aguarda você voltar do Carstens e quem sabe do Viso, final do ano a gente já programa um novo podcast e também tem um outro podcast que a gente estava conversando esses dias aí que a gente podia depois falar sobre é, limpeza de acampamento estrutura, o que fazer como deveria ser acho que isso aí poderia ser um bom tema para um próximo podcast tô dentro
1: tô dentro <risos> só falar que a gente, a gente faz podcast sim
0: ah, legal. a gente chegou a conversar alguma coisa de Everest umas coisas meia louca depois mas não vou falar nada não, deixa para o próximo podcast tá joia então Elias tá bom então Carlão, obrigado até a próxima obrigado você, e tchau tchau até mais can't
2: you see that song is meant to keep you doing what you're supposed to, waking up too early, maybe we could sleep, make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now, we could pretend it all the time, can't you see that it's just rain? You're my little lady Lady, lady, love me Cause I love to lay you lazy We could close it